0: Sim, leitores de quadrinhos, HQs, comics, gibis, ou seja lá como você chama, na arte. Aqui é o Nick e estamos começando mais um Capa Variante, o seu podcast de quadrinhos no maior estilo formatinho. E achou que não ia ter mais Marvel? Achou errado. Bom pessoal, hoje a gente vem aqui pro Capa Variante novamente para falar de Marvel, mas a gente vai fechar uma saga que a gente começou alguns episódios atrás, que é a Phoenix Resurrection, né? É, a série ia fechar em cinco edições e nós tivemos aí essa semana o, a edição número 5 finalizando a minissérie Então eu trouxe aqui pra falar com vocês porque eu já vou adiantar aqui que me surpreendeu bastante essa saga Eu, eu já tinha gostado no começo, a gente gravou lá o, o primeiro episódio sobre o início dessa saga é, Mas eu não tava achando tão legal assim, mas cara que final legal velho é, deu muito certo essa série, o que tinha pra contar, o que ela tinha pra mostrar aqui, é, quanto a Jean, quanto a Fênix, cara, é, foi muito bom. Então, a gente vai comentar aqui um pouco sobre ela é, e eu já começo logo indicando, leiam esse quadrinho. Se, inclusive, não quiserem é, saber os spoilers antes, é, podem parar o podcast e ler esse quadrinho que eu já garanto que vocês vão gostar e daí vocês vêm aqui e a gente comenta é, discute um pouco aqui sobre ele, Ok? Então gente, Fênix A gente vou trazer aqui para vocês a sinopse do capítulo 3, é, a gente fez, gravou o primeiro podcast sobre o episódio 1 e 2, e eu vou trazer então aqui a sinopse do episódio 3, e a partir daqui eu vou comentando sobre os acontecimentos é, nessa saga, né? Uma luz na escuridão nem sempre é bem-vinda. Kit Pride, o velho Logan e Ciclop lideram equipes de X-Men em todo o mundo, perseguindo eventos conectados a Fênix mas com os companheiros desaparecidos e inimigos familiares retornando, estariam os X-Men lutando a batalha perdida? Fera não sabe como ou a forma que isso tomará, mas sabe que eles estão ficando sem tempo antes que a Fênix mostre suas asinhas. Enquanto isso, uma jovem chamada Jean está começando a ficar louca em sua vida tranquila e suburbana. Pesadelos e devaneios estão se espalhando pelo mundo e revelando rachaduras na realidade. A vida de Jean e tudo nele Pode ser apenas uma fachada. Mas feita por quem? E por quê? Jim precisa escapar. Os X-Men precisam parar o ciclo de morte deixado pela Fênix. Seus mundos irão colidir violentamente, enquanto Jim procura uma abertura e os X-Men um fechamento. Cara, então começando aqui, é, eu já quero começar dizendo que tem é, uma coisa que eu achei muito legal nas capas variante da... da é, não, não, jabá do próprio podcast, dentro do podcast. Mas as capas variantes da, dessa saga eu achei muito legais, assim, trouxeram ótimos artistas para trazer suas versões da Fênix, né, é, suas visões para Fênix. E um que eu achei muito legal foi um artista brasileiro chamado Vitor Hugo. Ele faz umas artes em 3D, é, meio que computação gráfica, assim, uma animação. E, cara, ele trouxe capas que, que se estenderam desde é, a edição, acho que número 11 da Jean Grey. E a partir da 2, da Fênix Resurrection, até a número 5. E essas capas todas elas estão conectadas, é, todas essas capas formam uma única imagem, que são meio que vários momentos da vida da Jean Grey ela ali ao lado dos X-Men. E tá muito bem feito, cara, tá muito legal. É, eles O estilo da animação, da, da arte dele, parece assim os, os incríveis, sabe? E você tem meio que uma visão de como seria uma série no estilo incríveis dos X-Men, cara, ficou muito legal, parabéns mesmo ao Vitor Hugo, foi um belo trabalho e eu realmente fiquei devaneando aqui com essa possibilidade de uma série dos X-Men. Então gente, a gente começa o episódio 3, que já tem uma capa dando spoiler aí da, da Jean meio que é, sendo desenterrada, né, é, tem um, meio, um cemitério ali, e a gente já começa com os pesadelos, né, é, nesse momento do quadrinho, a gente meio que já sabe que a Jean está em um lugar muito bizarro. As coisas que acontecem com ela parecem meio um sonho. É tudo meio. É, é tudo muito estranho, tudo muito sinistro. Então esses. Pesadelos da Jean, eles começam a acontecer com mais frequência, sempre envolvendo personagens do passado da personagem, do passado da Jean. É, são sempre eles que estão ali ao redor daquela lanchonete em que ela trabalha. E ela vai tendo sonhos também so, com, com a Fênix, com a Fênix perseguindo ela. Né? Então tem, chega até um momento até que ela encontra o Wolverine lá na fase caolho dele, lá. ele é meio que um mecânico e precisa consertar uma parada para ela. Então essas coisas são muito bizarras e vão dando a, a, a dica, nos episódios anteriores já foi dando essa dica, mas é, aqui meio que já está entregando que aquele mundo está muito errado. Tem alguma coisa muito errada naquele mundo em que a Jean está, pre está presa, né? Enquanto no mundo real algumas manifestações da Fênix começam a atingir o mundo fí físico mesmo. Então começam a ter acidentes em que explosões de fogo começam a surgir em alguns locais. É, os X-Men continuam a investigar essas, esses acontecimentos E eles decidem então vasculhar o caixão da Jean né? Meio que para ter certeza de que a Jean tava ressuscitando Que a Fênix estava trazendo ela de volta Ou tentando trazer la de volta, algo desse tipo E eles realmente é, encontram o caixão dela vazio Então a, a Kitty... Acredito que é a única coisa que eles têm a fazer. Eles já aceitam que a Jean já ressustou, que a Jean já está viva e eles agora têm que encontrá-la. Mas como eles não têm entre eles mais nenhum psíquico que, com quem possam contar, é, eles vão ter que pedir ajuda a Emma Frost, né? Que está com uma, uma relação bem delicada com os X-Men ultimamente. Bom, indo ao encontro de Emma Frost, ela informa que a Jean Grey, ela está no... que ela já... eles acharam até que ia ser mais difícil. Ela informa que a Jean Grey está no Novo México e que ela sabe disso há bastante tempo, que é bem assim, cara, ela sabia esse tempo todo onde a Jean estava. É, e eu acho, acho legal a forma que ela informou isso, que é, ela disse que durante o tempo que ela estava com o Scott, a mente do Scott meio que vagava, em, pensava na Jean e talvez por ação psíquica e tal, sei que é, ele acabava a mente do, do Scott, acabava indo para lá para o novo México, acabava indo para esse local. Então a Emma tem certeza que é nesse local que a Jean Grey se encontra. E os X-Men vão para lá e embora não encontrem nada no início, né? A magia faz lá a, alguns dos brinbelos dela lá e encontra meio que uma cúpula que estava invisível e é meio que uma cúpula que está protegendo alguma coisa, nesse caso, protegendo a Jean Grey. A gente descobre que aquele, todo aquele mundinho onde a Jean vive, na lanchonete, tem aquele emprego, tem aqueles vizinhos e tudo envolvendo o passado dela, tudo isso está acontecendo dentro daquela cúpula. Então os X-Men fazem o que todo mundo faz quando encontra uma cúpula de energia é, no meio do deserto, né? Tenta invadir aquele local. Eles entram lá e assim meio que é, o que fica claro aí é que essa cúpula ela é meio que um ovo. Ela é uma, uma espécie de incubadora que está protegendo a Jean ao mesmo tempo que está preparando ela para que a Fênix né, tome conta dela. E a Fênix meio que permite que os X-Men entrem porque ela acredita que os X-Men é quem vão despertar a, a Jean que vai fazer ela despertar e aceitar o poder da Fênix de alguma forma, né? E eu acho bem legal como eles fizeram aqui, demonstrando, demonstrando aquele mundo que a de vive, porque aquele mundo ele está morto, aquele mundo está totalmente destruído e eles mostraram isso de uma forma muito legal, porque os X-Men eles entram e veem um verdadeiro apocalipse, é uma cidade pegando fogo com pessoas mortas, tudo destruído, mas para onde a Din, olha? Pra onde a Jean olha, tudo tá normal. Então você vê ali a Jean saindo de casa e é, os X-Men já estão lá, encontram ela eles encontram onde a, a, a Jean fica, né? eles encontram a lanchonetezinho. É, então eles veem a Jean saindo da lanchonete para deixar o lixo fora e tal. E para onde ela olha, cara, tá tudo bonito, tem árvore, tá tudo tranquilo. E quando ela dá as costas, aquele lugar pega fogo, aquele lugar se destrói e... As, a parte das costas dela estava tudo destruído, volta a ficar tudo perfeito para que ela continue tendo sempre aquela visão de que está tudo bem, que está tudo belo, sabe? Então todo mundo ali, de frente para a lanchonete, eles decidem que alguém tem que entrar e conversar com a Jean, porque ela não conseguia ver eles, quando ela saiu não conseguia ver eles, né? Ela via o mundo perfeitinho do jeito que a Fênix queria apresentar para ela, é, então ela não via além disso. É, então eles decidem ali que, primeiro, o Ciclope queria ir, né, ele queria ir lá conversar com a Jean e tal, mas meio que todo mundo concorda, o, o Logan se oferece para ir, todo mundo concorda que essa Jean não é a Jean do Ciclopinho, né. E o Logan fala que ele conhece essa Jean e tudo mas embora eu tenha ficado meio... É, mas também não é a Jean do velho Logan, né? Porque esse velho Logan, ele é de um outro futuro, de uma outra possibilidade. Não sei até que ponto a Jean do passado também é a Jean dele, né? Tem que ver isso aí. Então, o velho Wolverine vai de encontro a Jean numa cena muito bonita com a própria Fênix em cima da lanchonete encarando os X-Men. É... Que a gente vê até na capa da edição número 4, tem a, a muito bonita também com a arte do Lane Will, é, todos os X-Men ali encontrando a Fênix na capa, é muito mais bonito, claro. Então a gente tem aí um diálogo muito legal do Logan com a Jean, ele forçando ela a despertar, e a gente vê ali que a chefe da Jean esse tempo todo... Ela era a Fênix, então ela... eu achei bem legal essa analogia de, que... de mostrar a Fênix como a chefe que está prendendo ela ali naquele local, que está prendendo ela no trabalho, sabe? E o Logan ataca ela e tal, ela... ela se levanta mesmo com a garganta cortada, mostrando que está tudo muito bizarro mesmo, e o Logan força a Jean a despertar, que acontece uma grande explosão e tudo mais... E a Jean sai de lá, do meio daquele fogo, e vai de encontro aos X-Men, que, a princípio, não sabem como reagir, porque ninguém sabe. E aí, é a Jean? É a Fênix? Quem é essa personagem? Ela é nossa amiga? Ela tá do nosso lado? É, o que, que vai ser? E ela vem com a roupa negra, né? com a, a Fênix vermelha no peito. Ela vem assim, com bastante características de vilã. E quando a gente acha que vai, vai acontecer uma grande, é, um grande combate né, entre a Fênix e os X-Men, que é, é, eu acho, a gente acredita que toda a saga da Marvel vai chegar nesse ponto, né, que são todos os personagens lutando contra ou, ou, outros vários personagens ou um único personagem gigante, algo desse tipo. E por incrível que pareça, me surpreendeu, sabe? É... Primeiro pelo fato de ser o, o Francis Lane Yu, né, que tá fazendo a arte, que ele sempre faz essas splash pages onde todos os personagens estão se enfrentando. E, e exatamente nessa parte em que isso não acontece, a arte do, do, do Francis Yu, é, ele para de desenhar, né, e quem assume ali o, o, o quadrinho é o Joe Bennett. E a arte muda e tudo mais, e começa uma luta meio que interna da Jean contra a própria Fênix. Essa luta da Jean contra a Fênix, a Fênix ela traz inúmeras cartas na manga para seduzir a Jean, né? É, ela traz desde os pais da Jean até o próprio Ciclope, né? Que a, o Ciclope adulto. A Fênix aqui ela achou que trazer o Ciclope seria meio que o golpe mais baixo que ela poderia dar na Jean. Só que meio que Adin soube lidar com aquilo. Ela meio que aproveitou o momento para fazer daquilo uma despedida, é, ela olhou nas memórias dele, tudo, sabia que ele estava morto, que ele tinha morrido lá com os acontecimentos do morte do X, e ela, ela soube lidar com aquilo de uma forma que a Fênix não esperava, então ela usou aquele momento para ser uma forma de se, de se despedir uma última vez né, do, do seu marido, é, e voltou para enfrentar a Fênix. E a Jean ela dá um verdadeiro esporro na Fênix, cara, foi muito legal esse diálogo, porque ela começa a exigir da Fênix é, o, que, o que a Fênix quer com a Jean. Por que ela e por que sempre é, é, essa obsessão, por que não deixar ela nem morrer, nem viver, sabe, é, e isso foi bem legal porque a, a Fênix continuava tentando seduzir ela, inclusive numa uma página que eu achei muito bonita, era um em que a Fênix estava oferecendo para ela a possibilidade de, de alterar o mundo, deixar o mundo do jeito que ela quiser. Então, cada quadro, a a gente passou por uma fase diferente da Jean. Então, a gente teve aí desde a Jean da, da primeira classe, passando pela Jean do Morrison, né, dos novos X-Men. É, então, cada fase da, da Jean Grey a Fênix estava apresentando para ela como uma possibilidade: ó, se você quer viver numa época em que tudo era mais fácil e mais inocente, você pode, você, a gente pode também se esconder e, e viver fora de tudo isso, ou a gente pode viver num, numa época em que, era, você, em que você era a melhor fase de si mesma, essas coisas. Então a Fênix estava oferecendo para ela é, um mundo, o mundo que ela quisesse. Era aquela coisa do together we can rule the galaxy, sabe? É, eu achei isso muito legal, porque a Jean, ela soube lidar com aquilo. Ela não queria isso, ela queria apenas viver, ela queria apenas viver a vida dela e pediu para Fênix não interferir mais. Eu achei muito legal como uma, uma forma, uma espécie do, do próprio editorial da Marvel, dizer, cara, chega desse plot, sabe? Sempre que a Fênix vai ficar, a Jean, ela vai sempre ficar marcada pela Fênix. Toda a história da, da Jean é, tudo vai ser sempre em volta da Fênix Vai ser tudo voltando para essa saga de novo Vamos, E se a gente aproveitasse essa personagem agora Criando uma nova história Tocando para frente, evoluindo essa personagem Então isso foi muito legal Porque a forma com que a Jean é, venceu a Fênix Era se tornando mais forte e mais segura Enquanto a, a ave, a Fênix Ela estava se tornando cada vez mais pequena E no final desse dessa... Desse debate, a Fênix era só um, um passarinho de fogo, era só uma chamazinha que se desfez depois. É, eu acho que visualmente isso ficou muito legal, o diálogo foi muito bom e chega a ser emocionante essa essa edição. Então é isso, pessoal. Fênix Resurrection acabou realmente surpreendendo. É, o retorno de Jean, de Jean Grey foi bem legal, é, deram uma boa história, uma boa explicação, embora, claro, é, tem, tem alguns porém os outros personagens ficaram bastante apagados, assim foi uma, aquela coisa do destaque, nas últimas edições foi um destaque maior para o velho Logan, teve um pouquinho do, do Cicopinho também, é, a Kitty de vez em quando também ali liderando e tal, e acho que o Fera ganhou um, um certo espaço, mas de certa forma... A, tinha muito mutante aqui, tinha todas as equipes dos X-Men e acabou não explorando nada disso, da relação da Jean com esses outros vários personagens. A Fênix poderia ter feito aqui, durante a última edição, é, sei lá, várias brincadeiras, vários retornos de algumas da, da relação dela com alguns desses personagens. Mas entendo que a, o quadrinho foi totalmente voltado mesmo para a Fênix e o trabalho foi muito bem feito uma minissérie em cinco edições que as duas primeiras edições podem até afastar um pouco embora eu tenha gostado eu entendo que eu entendo que estava um pouco confuso mas poxa ela fecha muito bem a história tem um, um rumo legal e um fechamento incrível então pessoal é isso se você está acompanhando aí os quadrinhos que está saindo recentemente a gente está trazendo de vez em quando é, esse review esse debate aqui sobre alguns desses desses quadrinhos que está saindo da, seja da Marvel ou da DC e a gente mudou para esse formato agora onde cada semana vai ser um apresentador às vezes vai ser eu às vezes vai ser o Golbe mas a gente também vai abrir para poder falar de alguns quadrinhos que não necessariamente sejam um quadrinho da semana então é, embora eu esteja falando hoje da fechando aqui a saga da Fênix, mas a gente já trouxe também um quadrinho que não necessariamente foi não é um quadrinho recente, como o Como, como Falar com Garotas em Festas, do Neil Gaiman. Ele saiu já há algum tempo e mesmo assim a gente trouxe, então de vez em quando vai ter esses episódios onde a gente vai resgatar algum título que a gente leu e gostaria de conversar sobre ele. Ok? Então é isso pessoal, sigam a gente aí nas redes sociais, vocês podem seguir o Capa Variante no Twitter, é arroba capavariante. No Instagram também é arroba capavariante, então é muito fácil encontrar a gente, certo? É, nos acompanhem lá, comentem se gostaram do episódio, comentem também que, que quadrinho vocês estão lendo e que gostariam que a gente gravasse e acompanhasse também. É isso, depende de vocês continuar esse podcast, ok? Valeu, galera, até a próxima!